0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。大家好，我是大石头。今天录这期节目，情绪特别复杂。嗯，怎么说呢？呃，早晨看到一个消息，就是说明年呢，我们国家28纳米的光刻机有可能问世了。那就意味着我们28纳米的芯片就有可能问世，这是个好消息啊，主要我是看到下面有些评论，哎呀，我就，你看哈，哎呦，可能吗？呃，那差远了，怎么怎么地？哎，我就想问了，就是我们可能问世这个消息，哎，对你们打击就这么大吗？怎么就泼冷水了呢？对于芯片产业，我们很多人都在讨论呢，特别是光刻机。但是大家知不知道，芯片一共需要哪些核心装备和设备？就是让你们说，你们也说不清，就会泼冷水，干啥啥不会。<笑>这话也说回来啊，这方面吧，还确实有点复杂。今天我录这期节目，我也是做了很多准备工作，查了很多案头的资料，因为芯片行业。涉及到的核心设备非常多，有九大核心设备，包括什么？一氧化扩散机，二薄膜沉积设备，三光刻机，就是我们说的最多的，还有四涂胶显影机，五刻蚀机，六离子注入机，七 CMP 抛光设备，还有检测设备和清洁设备。呃，检测设备和清洁设备这两样可是贯穿整个流程的。我先说说清洁设备吧。对，可能很多人不理解，这个清洗机还算是核心设备啊。哎，这跟你家什么厨房除垢、高压水枪喷一喷那不一样啊。因为芯片不是都是精确到纳米的嘛，所以这个清洗它属于高精密度芯片的清洗。也就是说，你要在如此细的，嗯，高达纳米的细缝当中做到无损清洁，而且要贯穿始终，而且这个过程你不能增生杂质，你说难不难？在清洗机领域，全球前四大企业共占比 98% 那还有 2% 呢？我们的啊，那我先跟你说，这 98% 四大企业。前两大企业，日本的；第三大企业，韩国的；第四名，美国。我们国家已经实现了0到1的突破，也就是说，哎，那 2% 是我们的了，这已经很不错了。现在全球最先进的就是日本能匹配到5纳米，美国也能搞定5纳米。我们现在最先进14纳米， 14我指的是纯国产啊。就是不依赖任何外界的，如果外界给我断供的话，我们自己生产14纳米也是没有问题的哈。那也就是呃我们的盛美半导体，呃上海企业啊，除了盛美半导体，还有替补的，比如说北方华创、智纯科技这些，呃还有一个新原微也能做到28纳米，当然正在慢慢的追上来啊。然后我们就说一下这个氧化扩散设备，现在最先进的是日本，确实很牛，技术等级是5纳米，占全球 81% 份额。那我们也有啊，北方华创能够做到14纳米。北方华创这个项目在国内占的份额是 6% 国际数据是没有啊。然后说一下大家可能不是特别熟悉的这个。薄膜沉积设备这个领域最强的是谁？还是日本和美国都能搞定5纳米，也就是说我们现在所占市场份额的百分之七八十吧，两个国家加起来啊。那我们呢？我们之前是造不出来的，这个东西完全以前是搞不出来， 9 8存量都是依赖于进口的。现在我们也有了啊，国产化 2%。我们现在是最先进的，还是北方华创， 2 8纳米已经销售了。那么14纳米的是在生产线上磨合验证。呃，下面我们再说说这个光刻机，就是大家最熟悉、经常聊的这一环，也是我们最薄弱的这一环。光刻机大家都知道，荷兰最牛，对吧？占整个市场份额 84%。接下来就是日本的什么佳能，呃，还有尼康，其他国家都打酱油，包括美国啊，这个美国都没有自己的光刻机能，美国只能提供光源，它是没有的，自己是没有光刻机。的，当然，大家不要有这个误区，以为荷兰独立的、自主的在做光刻机，不是的哈、啊，这也是多国合作下的产物，也就是。在荷兰组合成了光刻机，什么意思呢？就是光源是美国的，对吧？镜头是日本的，还有纳米级的一些机械的系统，德国的，很多国家协作下来，才有了这个光刻机在荷兰诞生。荷兰人自己都说，就是我公开图纸，大家也弄不出来。啊，就是假如现在很多国家都给荷兰断供，那荷兰自己看着图纸也做不出来。我可以这样说，目前为止啊，世界上没有一个国家可以独立的完成光刻机的制作。就如果在外界断供的情况下，包括美国，包括荷兰，所以这方面大家不要嘲笑我们中国，我们中国算不错的。也就是说，整个核心设备里头。这个光刻机确实是很艰难的一环，对于我们更加是如此，因为光刻机它十几万个零件，它整机的这个等级水平是由最弱的那个零件决定水平的，整体的水平都必须要高，你不能参差不齐，参差不齐那对不起，就以最弱的那个零件水平来决定整台光刻机的水平。那我们现在光刻机。中国的水平如何呢？最先进的上海微电子成功突破98纳米。呃，如果强行的反复破光，也能做到28纳米，但是这么做成本就太高了，不能量产。那你肯定一听，哎呦，这光刻机确实差好大好大。但你要知道，我刚才就说了，现在目前的光刻机都是多国联手合作下的产品。我们这个水平纯国产，听懂了吧？就是只有我们一家在那儿弄，弄到这个水平。啊，那你换成大洋彼岸、漂亮国，你让他在其他断供的情况下搞搞看，能搞成什么样还不一定。接下来我们再了解一下这个涂胶显影机啊，之前我们在这个领域呢基本排不上，说不上话。日本的东电垄断地位，现在呢？我们的新原威已经制造出了国产的代替产品，目前这个工艺28纳米、14纳米研发当中即将出世。再然后就是刻蚀机。如果说整个产业当中我们最弱的一环是光刻机的话，那么我们最强的就是刻蚀机。可是我们这方面为什么就这么强，能够做到领航的位置呢？说到这个，我们就不得不提到中微半导体里头一个领军人物，那就是尹志尧先生。2004年那年，尹老先生60岁回国，为国家做贡献，投入了这个最前沿的研发， 17年了。尹老今年77岁，依然奋战在一线。我们现在刻蚀机的工艺能够达到5纳米，绝对是非常不容易。现在已经在投入3纳米刻蚀机的技术，如果能研发出来，完全是站在国际最强第一线领航。15年的时候，美国就解除了刻蚀机相关的禁令，为什么？那还不是因为我们自己刻蚀机技术突破了吗？其实，在这个环节，你就能感受得到，掐你脖子是因为你没有嘛，对吧？你越没有的越掐，知道你这是软肋。你有了，那他也就松开了。他知道卡这些没用啊，对吧？所以呢，还是希望有更多的海外科研人员拥有一颗赤子之心，像尹老先生一样，能够回国建设。说完刚才那个强项，我们再说一个弱项，就是我们仅次于光刻机的一个比较头疼的项目——离子注入机。离子注入机呢，美国人绝对优势， 8 9的市场份额。那你看，这个是属于撞枪口啊，但是呢，它这个东西在整个产业链环节当中占比并不多，个位数。又由于呢，这个整个产业它是环环相控，缺一不可。你别说它个位数，就是 0.00001 缺它也不行。那你有啥办法呢？我们现在国内的工艺水平28纳米啊， 1 4纳米还在研发当中，所以需要时间。接着我们说这个 CMP 曝光设备，曝光设备最先进的美国还是绝对的地位， 5纳米的工艺占领市场份额71左右，那日本拿掉了26左右，那么两边每日加起来差不多98去掉就是这么传奇啊。这个领域呢，其实我们稍微缓口气，因为我们已经搞到14纳米的技术了， 1 4纳米已经很先进了吧？跟七纳米就差一代，只要给我们点时间，狠狠的砸钱，我觉得不出个几年，这方面我们也一定会有很好的突破，领航位置也是有可能的。最后呢，我们说说这个检测设备。检测设备顾名思义，它就是每一道工序之后，它要检验吧，对吧？你到底好不好，能不能用，都得靠检测设备来实现。所以这道工序的市场价值也是很大。的。那么现在这个领域最领先的，美国3纳米，它占到 70% 的市场份额。我们呢，我们28纳米，不惜重金砸出来了个28纳米， 0到1的突破已经很不错了。其实，刚才那些数据跟大家总结一下，不难发现，我们普遍的工艺都达到28纳米。如果光刻机能跟上，那么这条产业链就完整了。我们28的芯片就能出来了， 2 8纳米，大家不要嫌粗糙。很多人说可差可差的呢，跟7跟5比呀、啊，跟7跟5比，只有手机需要5和7呀。这样子的工艺，那一般的电子产品28 14都够用。那我们现在慢慢来嘛，对吧？ 28的先用28嘛，等到有14的光刻机能够突破的，我们真的就可以缓一口气。说到这，可能有人会说：“嗯，你得实事求是哈、啊，你不能够盲目乐观，你得面对现实。”我当然是面对现实。这话就是我们现在是中外之间的竞争，这不是中美的竞争啊，这就是相当说，嗯，人家是个国际空间站，咱们是个中国的空间站，我们一个国家在跟整个世界在抗衡，知道啥意思吗？就他们现在。都是很多国家的合作，还是国际间的合作，但我们纯自力更生。还有些更扯淡的，说什么中国不是有很多兄弟吗？对我们兄弟朋友是不少，但有些地方哈、啊，先开上小电瓶车，咱们再讨论芯片好不好？我把我所看到的、整理的一些信息分享给大家，无非是希望大家能够清楚的意识到，就是国家正在发展，希望大家。给点耐心，给点鼓励，对吧？咱们老百姓做不了科研，那你鼓鼓掌嘛，维持维持秩序总行吧？总比你一天到晚翘个二郎腿，叼个香烟，然后在那敲键盘，说些阴阳怪气的话总好吧？我说实话，这些人啊，在线下，亲朋好友不一定看得起你，街坊邻居不一定看得起你，你还看不起这个，看不起那个，你有什么资格？还有朋友说，呃，大石头你好厉害，你啥都知道？不是我啥都知道，我只是知识的搬运工。我愿意看，愿意学，愿意分享给大家。希望大家跟我一样，为国家的点滴鼓励温暖。一个国家，一个民族，要同心同德的向前进，必须要有共同的理想信念做支撑，对吧？这话我们老说，只有这样，我们民族才能够做到真正的。领航世界，我们经常说，人民有信仰，民族有希望，国家有力量，一起加油吧！我相信不久的将来，我们中国的芯片行业必定会世界领航。